0: Vous êtes sur RTL
1: Mon métier, ma passion
0: Comme chaque samedi sur RTL Mon métier, ma passion chronique Qui pourrait bien vous donner soif Puisqu'on part à la rencontre d'un brasseur Bonsoir Pierre Herbulot Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Oui, vous êtes rendu sur l'exploitation de Jonathan Abergel, gérant de la microbrasserie Parisie. C'est à Épinay-sous-Sénard, dans les l'Essonne. C'est un petit hangar perdu
1: dans une zone industrielle. A l'intérieur, de grandes cuves en inox, certaines pour brasser la bière, d'autres pour la faire fermenter. Au fond, quelques machines permettent le conditionnement et la mise en bouteille ou en fût de la production. Mais ce qui frappe, c'est cette puissante odeur de céréales, orge, malt, odeur de cannelle aussi pour la bière de Noël contrôle qualité dans un bureau Jonathan Abergel se sert une blonde
2: une bière euh, pas trop colorée assez houblonnée pour un produit qui s'appelle Blonde on a quand même poussé plutôt vers ce qu'on appelle les Paylays l'American Paylay. donc c'est une bière qui est titre à 6-5 c'est, c'est le goût vraiment fruité qui ressort en premier et pour autant c'est une bière très faible en sucre c'est fait que ça, ça en fait Bien que ce soit un produit avec un alcool certain, ça en fait un produit pas écoeurant.
1: C'est tout un art pour obtenir ce résultat. Le malt est brassé avec de l'eau bouillante dans une cuve pendant une heure pour extraire son sucre. Le mélange est filtré avant l'ajout de houblon et de levure. Chaque étape est d'une précision millimétrée. Le moindre écart peut avoir une influence sur le degré d'alcool ou l'amertume du produit. Le brasseur
0: est un chimiste. Ah bah justement Pierre, si le brasseur est un chimiste, comment on fait pour devenir brasseur Il
1: y a aujourd'hui des formations reconnues par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Jonathan, lui, a un diplôme d'ingénieur en agronomie. Formé plutôt pour les métiers du lait, mais ce qu'il a toujours préféré, c'est la bière. Et ça lui est réussi bien. Aujourd'hui, on trouve des blondes, des blanches ou des IPA étiquetés parisie dans la plupart des supermarchés d'Île-de-France.
2: C'est un enchaînement. quoi. Au début, euh, bah, on fait beaucoup de bière, donc il faut la vendre. Donc on embauche quelqu'un pour la vendre. Euh, du coup, on en vend plus. Euh, on a plus de demandes, donc il faut en fabriquer plus. Et voilà, au bout d'un moment, bah, on se retrouve à une entreprise de 8-9 salariés. Et force est de constater que dans ce bâtiment-là, on n'y arrive plus. Et on n'a plus vraiment de capacité de, d'investir ni de se, de continuer à grandir ici. Et donc, en juillet 2022, on aura un bâtiment qu'on a construit, nous, pour pouvoir grandir comme on veut et puis avoir les limites qu'on a dans ce bâtiment-là. Un bâtiment qui sera
1: dix fois plus grand que celui-ci, c'est vous dire l'ambition du brasseur. Ah oui, quand même, dix fois plus grand. C'est, c'est une exception
0: ou c'est une tendance, disons, générale du marché
1: Non, c'est vraiment structurel. La mousse a de beaux jours devant elle, malgré un paradoxe assez incroyable. La France est le pays avec le plus de brasseries en Europe, plus de Plus de 2000. Alors que les Français sont les plus petits consommateurs de bière du vieux continent, 33 litres par personne et par an.
2: C'est vraiment l'exemple même du... Euh, on cons- en, en France, on consomme moins, on consomme mieux. Je pense qu'il y a le consommateur euh, qui a un, un vrai besoin en fait, de, de, de ce produit-là. Il sait où est fabriqué le produit, il connaît son artisan, il est très content de pouvoir acheter des produits pas loin de chez lui. La bière, ça reste un produit abordable. Et aujourd'hui, oui, on préfère boire moins et boire mieux. Donc oui, je... et, et puis euh, le marché de la bière, euh, c'est quand même euh, 20 millions d'hectolitres. Euh, on n'est que 6 à 8% en, en bière de spécialité des, des artisans. Et donc, il y a quand même un marché énorme. Hein. Et alors, Pierre, la question traditionnelle, euh, ça a dû changer pas
0: mal de choses, le Covid, pour lui, non Oui, avec la fermeture des bars et des restaurants, notamment. Mais Jonathan
1: Abergel et ses collaborateurs ont réussi, en déployant beaucoup d'énergie, à limiter la casse, voire
2: même à faire mieux que ça. Pendant le Covid, les, les commerciaux ont dû travailler beaucoup plus euh, pour vendre à peu près le même volume. Hein. Ça a été euh, le marché du café, hôtel, restaurant. Ça représentait 35% de notre chiffre. Et il a fallu le remplacer quoi, hein, du jour au lendemain au pied levé. Donc euh, ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail aux commerciaux. Ils ont bossé dur pour que, pour, pour que ça marche. Et euh, bon, on y arrive, mais on, on espère que... Revenir à des temps un peu plus euh, normaux, parce que c'est vrai que bon, euh, on n'a pas perdu de chiffre d'affaires, non, 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 non mais ça a été, euh, voilà, c'est, c'est, ça a été une bataille, quoi. Hein.
0: Ah, la bataille et la passion de Jonathan Aberger, le brasseur à épiner sous Sénard dans l'Essonne. Merci de nous l'avoir fait découvrir, Pierre Bulo, et évidemment tout ça avec modération. Faire. Enfin, c'est un bon début de soirée sur RTL. Rendez-vous demain 18 h euh, Sachez que ça fait 4-0 au parc pour le PSG face à
2: Clermont. Et dans un instant, vous refaites le match avec Christian.